0: 29 juillet, draft NBA 2021, le premier choix sera pour les Detroit Pistons, on s'en rapproche, on sera chez la First Team en live. Et oui, vous êtes chez Envergure, euh, si vous n'aviez pas vu, en attendant, on vous prépare à cette draft, en attendant le 29 juillet, avec une question, dans ce podcast, quels joueurs, dans cette QV, peuvent être des initiateurs, des porteurs de ballons, bref, des gens qui ont des responsabilités en NBA. À travers cette question, il y en a mille autres, des réponses qui vont avec et qui vont nous aider à classer les joueurs puisque c'est ça aussi l'important. Plus la draft approche, plus on essaye d'être précis dans le classement qu'on a en tête. Euh, voilà, c'est le programme de cet épisode avec Manu, avec Alan, avec Ben. Est-ce qu'on donne encore les numéros d'épisode Lui, c'est le 23, saison 4. Bienvenue sur Envergure, bienvenue dans le futur. qui avait gardé la foi en Jaden McDaniels et qui avait raison. Manuela, hola camarade. Hola. Comment vas-tu
1: La fatigue mais ça va, on, tient, on, on se rapproche du grand jour donc euh, l'excitation un peu. Quand même. Dans
0: 15 jours, on enregistre officiellement le 14 juillet, bonne fête nationale à tous, à 0h06, c'est pour ça que tu dis la fatigue, parce que voilà, on est dédié à cette draft 2021, eux aussi le sont. Ils sont avant-gardistes euh, et Nico les a surnommés les Draft Punk. Alan et Ben,
2: ça va les gars Salut tout le monde. Salut Alex. Surnom incroyable.
0: Incroyable le surnom. Vous n'avez pas de casque, euh, mais euh, mais ça va parler prospect aujourd'hui. Donc plein de joueurs. On vous conseille avant de commencer. On vous conseille, si vous le pouvez, d'écouter en regardant euh, notre site. Comme ça, vous avez sous les yeux les profils de ces joueurs, les stats, les points forts, les points faibles, les mensurations. Vous avez un petit peu l'image qui se fait en plus euh, du son. La question aujourd'hui, c'est donc qui peut porter la balle en NBA dans cette draft Ça paraît un peu con, euh, j'en suis conscient. Et d'ailleurs, euh, les euh, chroniqueurs <rire> sont un peu perdus. Mais en fait, non. Pourquoi cette question je vous donne juste l'exemple de la draft 2018. Aujourd'hui, trois ans après, ils sont en train de signer les extensions de contrat. Qui est porteur de ballon numéro 1 ou numéro 2 On a Doncic, on a Young, on a Gilgius Alexander, un peu Colin Sexton, mais est-ce qu'il est vraiment premier porteur de ballon Pas vraiment. Un petit peu Kevin Werther, deuxième porteur de ballon, Aaron Holiday quand il joue, Lonnie Walker, Devon Graham, Jalen Brunson. Si on veut pousser... Shake Milton, mais vraiment par séquence. Bref, euh, ça fait une dizaine sur 60 draftés quand même. Donc ça fait pas beaucoup. Ça ne veut pas dire que les autres qui sont draftés pour d'autres rôles n'ont pas d'impact, mais ça nous permet de définir une catégorie plutôt que de prendre un poste. C'est beaucoup plus simple euh, que de dire un meneur, un arrière, un ailier, puisqu'il y a moins de différence en fait dans ce qu'on va leur demander au niveau supérieur et ça sera plus facile de les classer puisqu'on aura plus ou moins, on va retrouver des caractéristiques communes chez ces joueurs. Voilà l'explication. Premier groupe, on va les classer par groupe de niveau, ces joueurs de la draft 2021. Premier groupe de niveau, je vais commencer par Ben. Donc, on dit premier tiers quand on est en Angleterre. Ben, le premier groupe de niveau, il y a qui dedans Chez les ball handlers de cette draft
3: euh, Ce serait tentant de mettre Jalen Suggs, mais je crois qu'en termes de ball handlers, le premier tiers appartient uniquement à Kate Cunningham, qui a un, un niveau de d'athlétisme, de, de, de force, de créativité qui est quand même assez… qui parle de lui-même, il, il est vraiment tout seul à son niveau-là. C'est pour ça que Kate Cunningham fait vraiment l'unanimité comme premier pick cette année. Là.
0: Ce premier tiers, il va nous, nous servir en fait à définir les qualités d'un ball handler, puisque le portrait de Kate Cunningham, en fait, on l'a déjà fait. Euh, on l'a déjà fait dans son podcast, euh, dans le podcast qui lui est dédié, pardon. Et vous avez juste à aller sur euh, notre site pour le retrouver. Euh, Manu, quelle qualité euh, tu, tu as chez Kate Cunningham Est-ce que pour toi, c'est pareil d'abord Est-ce qu'il est tout seul dans son, dans son chapeau 1
1: bah, Si on parle d'initiation pure, moi, je rajoute, ça ne me choquerait pas de rajouter Sharif Cooper dans mmh. ce chapeau 1. Hein. Mais vraiment d'initiation pure, hein. je ne parle pas ouais, de, euh, en termes de niveau global. Ça veut dire
0: quoi pour toi, du coup, initiation
1: euh, ça veut dire euh, vision, ça veut dire création pour, euh, pour les autres, surtout. Visualisation de les, des espaces. Euh, voilà, surtout ça. Surtout de, de la création.
0: J'ai vu Ben qui a allumé son micro et qui l'a réteint.
3: Tu voulais réagir, Ben? Euh... Désolé, je l'ai éteint parce que je me suis étouffé. Euh... Ouais, je veux dire, on en parlera peut-être plus tard pour Sheriff Cooper. Moi, j'y crois pas vraiment comme... Euh... Initiateur euh, numéro un en NBA pour des causes qui n'ont qui rien à voir avec sa vision du court. Mais, euh, mais je comprends la logique de Manu. Okay. Alan,
0: le premier chapeau des ball handlers.
2: Oui. Kate tout seul. De
0: Kate tout seul, pour quelle raison, enfin non, pas pour quelle raison, pardon, euh, quelle qualité pour toi un. Hein un initiateur euh, doit avoir pour être tout en haut du classement des initiateurs de sa draft. Euh,
2: trois choses principalement. D'abord la capacité à jouer du pick and roll à haute intensité en tant que bah, porteur de balle. La capacité ensuite à pouvoir tirer en sortie de dribble. Ce que n'a pas, ce que non. En fait, Kate c'est seul qui pour moi a les trois qualités que je vais citer. Et des... certains ont l'une. Certains en ont deux, mais aucun n'a aucun les trois. Sauf qu'il Donc la capacité à jouer du pick-and-roll, la capacité à euh, pouvoir tirer en sortie de dribble et la capacité à, à pouvoir faire ouais, toutes les passes possibles, euh, que ce soit main droite, main gauche, euh, pour son intérieur qui va au cercle, pour son intérieur qui s'écarte, pour les shooters dans les coins, pour les shooters à 45 À exploiter minutes. le décalage qu'il crée. Exactement. À pouvoir, en gros, comprendre... Quoi faire grâce au fait d'être en, en capacité d'initier de l'attaque C'est bien d'initier de l'attaque, mais euh, Kettingham, lui, il comprend ce que ça enclenche, le fait que les défenses aient peur de son initiation d'attaque. Et donc, il arrive à pouvoir faire bah, quasiment et, et, toutes les et passes. Et ça, ça
0: ne rentre pas dans euh, jouer le pick and roll
2: Si, mais en fait, jouer le pick and roll, c'est plus aussi pour euh, bah, aller au cercle après. Euh, jouer dans le jeu intermédiaire, euh, pouvoir pull-up à à mi-distance, pouvoir euh, jouer sur tout ce qui est flotteur, runner, liner, aller au cercle. Euh, bien sûr, ça rentre dans le pick-and-roll, c'est une des deux choses principales avec le tir, mais j'ai voulu un peu mettre pick-and-roll pour soi-même et pick-and-roll pour les autres en gros.
0: Ok, okay. Cré création pour soi-même, création euh, pour les autres, euh, les deux qualités principales, donc il faut du tir euh, alors Manu va peut-être nous répondre pas nécessairement puisqu'il a mis Charif pour toi Manu c'était plus la création pour les autres
1: ouais c'est surtout ouais, la, la création la, visualis la visualisation de l'espace du terrain le fait que voilà, je, je prends une décision, qu'est-ce que ça importe pour le reste de mon attaque
0: mmh. est-ce que ouais. tu as un exemple de personne en NBA qui serait un, un, un gros porteur de ballon euh, et qui, qui serait pas qui serait moins un scoreur pour lui-même que pour les autres? Chris Paul?
1: Ouais. Mmh.
0: Draymond Green? Ouais. Mais Draymond Green, il dribble jamais presque, en fait.
3: Bah, il amène la balle, là, il... mais ouais, c'est pas, un... pas un dribbleur en un contre un. Mais s'il
2: n'y a ouais. pas curé à côté, ça marche jamais de Draymond Green. C'est ça le problème. Mmh.
0: Bon, le panier 1, Kate Cunningham, allait peut-être. Sharif Cooper, euh, on va simplement parler rapidement puisque je crois qu'on n'a pas fait de podcast sur lui. Euh, je, je, dis pas, je, dis, je dis des bêtises. Euh, Manu Sharif Cooper, c'est qui en quelques, en quelques mots, euh, présente-nous le prospect.
1: Alors, c'est un petit garçon qui joue à Auburn. Donc, mmh. euh, ouais, donc tu as eu uh, des petites embrouilles. Donc, il a, il a joué que 14 matchs, je crois, de
0: tête. Ouais, même moins. Moins, moins moins de tête. Quelque chose comme ça C'est moi qui ai fait son scouting report, je ne sais plus. Mais... mais oui, oui, il a très peu joué de cette saison avec Ober.
1: C'est un... un meneur donc, qui n'est pas forcément petit finalement, parce qu'on a vu qu'il avait mesuré assez, assez grand au combat. Non mais
0: en fait c'était une Le... erreur. Il fait... Il... Un... Il, fait six... un. il
1: fait bien 1m80, du coup Non, 88.
0: Entre 85 et 88.
1: D'accord. Mais c'est un fort passeur. Moi, j'aime beaucoup sa capacité à créer pour les autres. Un peu, il n'a pas encore cette capacité à créer pour lui, mais vraiment, pour les autres, il est vraiment intéressant. Il aime beaucoup shooter, même s'il a une mécanique un peu, un, peu, un peu étonnante. Mais euh, voilà, c'est surtout un, un, un créateur euh, pour, euh, pour les autres, qui un peu secoureur aussi. Voilà, un, un joueur un peu, un peu foufou, mais que moi, personnellement, oui. j'aime bien.
0: Bah, C'était assez solide cette saison, il faut dire. Euh, 20 points 12 matchs joués donc. Hein. Euh, 20, 20 ouais, points. Ouais, puis
1: il a changé les visages d'Auburn en plus euh... dès son ouais, arrivée.
0: C'est ça, c'est ça. ça, surtout l'influence sur l'équipe. Mais bon, 20 points 8 passes, euh, euh, alors seulement 39% de réussite au tir, mais voilà, 20 points 8 passes et 4 euh, balles perdues, donc un ratio de 2 passes décisives pour euh, un ballon perdu, c'est pas mal du tout. Euh, pour, surtout pour un meneur freshman qui avait de, de fortes responsabilités puisqu'il avait 33% de taux d'utilisation du ballon, l'usage rate comme on dit. Euh, donc toi tu le mets dans ton tiers 1. Est-ce qu'il est dans le tiers 2 des autres Est-ce qu'il est dans le groupe de niveau 2 de Ben et Alan Oui. Oui, chez Alan et Ben
3: Les gars, Sheriff Cooper c'est... Je comprends le concept, je comprends l'idée, je comprends la projection, mais j'arrive pas à y croire. Il est dans mon tiers 3, personnellement.
2: Mais oui. si tu n'y crois pas, il peut même pas être dans ton tiers 3 alors. Parce que s'il n'a pas la balle, il fait quoi
3: Bah ben justement, moi je draffe pas. Hein.
2: Ah voilà, donc tu l'as pas donc tu
3: même plus bas en vrai. Bah ben ouais. Ouais. <rire> alors donne-nous des arguments, Ben. Ben écoute, On va parler de le, problème, Cooper, le oui. problème avec Sheriff Cooper, moi je vois ce que vous voyez en Sheriff Cooper, je vois la vitesse, je vois euh, la créativité, je vois euh, l'explosivité, la, capa la capacité de battre son homme à un contre un, je dirais là absolument, fumer la compétition à un contre un euh, pour se rendre au panier, mais euh, physiquement parlant, j'ai beaucoup de difficultés à croire qu'il va être capable de créer comme ça en NBA. Euh, premièrement son tir, euh, son tir beaucoup, euh, spécialement à trois points, je ne sais pas si vous avez regardé, mais à trois points, il manque tellement de force physiquement qu'il qu se, qu se penche pour donner un, une espèce de, 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 voyons comment on appelle ça, il fait, il fait comme une… Il donne de la force
0: supplémentaire. Ouais,
3: ouais, mais c'est quoi l'arme… La catapulte. La, la catapulte, il catapulte son tir. Exactement. Puis ça, euh, j'aime pas ça du tout. Ça, c'est la preuve que ça lui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de gymnase, beaucoup, beaucoup de force. Et je sais pas s'il a le, le, la capacité physique de mettre tout ce muscle-là et s'il a le jeu pour être capable de, 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 transformer, de se transformer lui-même en NBA. Euh, au contact, j'ai beaucoup de difficultés à croire qu'il va s'habituer à un niveau qui est aussi évolutionnaire que la NBA. Je, je suis d'accord qu'un. Un... Donc pour toi, c'est ce que, tu,
0: ce que euh, disait Manu, en fait, euh, quand il le décrivait. Pour toi, il ne va pas être capable de scorer pour lui-même. C'est ça que tu J'ai le...
3: beaucoup de difficultés à voir comment il va scorer pour lui-même. Et les défenses NBA vont juste lui coller au cul. Là. Les, gars vont, les gars vont lui coller aux au pantalons, vont lui laver les pantalons, et vont lui remettre sur le dos après. J'ai beaucoup de difficultés à voir... Je, je comprends, je veux aimer Sharif Cooper euh, en tant que créateur primaire à NBA, mais j'y arrive juste pas.
0: Alors, est-ce qu'on a des contre-arguments du côté de la défense Effectivement, il a, il a shooté à moins de 50% au cercle pour donner de l'eau à ton moulin, Ben. 46 sur 93. Un peu moins de 15, 50% au cercle. Euh, Alan, est-ce que tu, tu es d'accord avec Ben
2: Oui, tous les points qui sont avancés par Ben sont réels, mais en même temps... Euh, on arrive souvent à des certains moments d'une draft où il y a plusieurs écoles et l'école d'aller chercher sur euh, bah, le talent brut, la, la, des choses qui sont assez uniques dans une cuvée ou des, des capacités qui sont plus rares que d'autres, bah, moi ça m'intéresse toujours plus en fait que d'aller drafter d'autres profils. Donc ça peut faire surcoter certains profils mais... C'est un peu quelque chose qui, qui m'intéresse. Et en réalité, Sheriff Cooper, bah, en termes de playmaking, balle en main, il n'y a, y a, ouais, a que Kate Cunningham et peut-être Josh Giddy euh, par moments, qui sont plus, plus élaborés que lui. Euh, mais en réalité, sur, que ce soit en transition, sur demi-terrain, en pick and roll, il, a, il invente des passes en fait. Il invente des angles de passe main droite, main gauche. Alors oui, le système d'Auburn était pas mal pour lui. Franchement, c'est un des systèmes les plus... C'est un des systèmes oui, les plus il avait, intéressants. il
0: y avait, il y avait euh, des 3 D. Voilà. tout, plus Mais, quoi.
2: mais bon, c'était pas méga talentueux non plus. Hein. Il y avait pas mal de tirs euh, ouverts qui, qui rentraient pas dedans. Mais, mais non, en fait, rien, je pense qu'au minimum, ça sera un meneur backup, en fait. Au minimum, ça peut être un meneur backup qui va, qui va rester sur le terrain parce qu'il va t'apporter du playmaking. Si S'il tire pas, eh ben, il faut lui mettre quatre tireurs à côté. Et en NBA, aujourd'hui, ça peut se faire plus facilement que dans d'autres euh, époques, on va dire. Et comme, comme tu l'as mentionné dans ton article aussi de Scooting Report, euh, Alex, le tir, oui, cette année, le pourcentage à trois points n'est pas bon, mais c'est un peu comme BJ Boston. Quand tu commences mal sur un petit échantillon, et ben, ça pondère vers le bas tes chiffres, alors qu'en réalité, je pense que c'est un meilleur shooter qu'il n'est. et il a, Son pourcentage au lancer franc et ses pourcentages dans les, les, les années passées, peuvent laisser penser ça. Donc moi, c'est un risque que je prends, parce qu'en termes de playmaking, il est juste trop fort pour que je sorte de mon top 10, tout simplement.
0: Hum. Euh, moi, je vais juste te dire, Ben, euh, ton idée de la catapulte est, est un très bon argument, sauf qu'il est assez facile à contourner en disant, bah, en fait, il a juste à ajouter de la force, puisque justement, euh, en high school, ça ne veut pas dire qu'il est maladroit, en fait. Toi, tu dis juste qu'il manque de force, tu ne dis pas qu'il est maladroit.
3: Oui, 100%. Et ce que je dis aussi, c'est avec son, son, euh, son, son format très petit, je ne sais pas s'il va, va, va pouvoir mmh. ajouter assez de muscles et assez de force pour se rendre là où il a besoin d'aide. Mmh.
2: Euh,
0: visiblement, il, il a beaucoup progressé en catch and shoot. C'est ce que j'ai lu euh, sur The Athletic, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des gens qui ont assisté à son « Pro Day » Euh, il travaille beaucoup et, euh, et, et il a une vraie main. On ne peut pas nier qu'il a, qu a une vraie main, puisqu'en high school, il, 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 il pouvait shooter en sortie de dribble. regarder les matchs de, de lycée pour le scouting report. Il pouvait shooter en sortie de dribble euh, à 3 points. Mais la ligne est plus proche. Hein. Manu, tu me confirmes, la ligne est plus proche en high school qu'en NCA Ouais.
1: Hum. Euh, high school, c'est l'ancienne FIBA, à peu près.
0: 6-25, donc.
1: Ou un peu plus proche. Je crois que des fois, ça touche vraiment le, le début de la raquette. Là.
0: Ah ouais le, ouais l'arc d'accord euh, la tête de raquette. Euh, est-ce que tu as des choses à ajouter sur lui Manu était plutôt de quelle école quand il s'agit de descendre dans la draft, Puisque là, en fait, on est descendu juste d'un étage et on a déjà des débats sur euh, est-ce que finalement il est dans le panier 2 ou le panier 3
1: moi, je pense que c'est typiquement le joueur qui va être meilleur à NBA. Je ne sais pas pourquoi, c'est un, un joueur auquel je crois beaucoup, notamment parce que, comme disait Alan, il, il est en, en termes de passe, c'est juste incroyable ce qu'il sait faire quoi. Donc, je n'ai pas trop d'inquiétude à le voir, même si la, la taille peut-être peut être un petit point, un point faible, mais euh, j'avais la même... Euh, sur la taille, j'étais un peu euh, réservé sur... Euh, sur et finalement on, on voit que c'est un gars qui dans la NBA moderne arrive totalement à survivre même si triangle c'est qu'on voilà c'est sera il déjà il à 10 mètres, ouais voilà mais ouais. Il, il avait cette même capacité à créer pour les autres aussi à trouver des, des jolies passes donc euh, moi je suis pas trop inquiet là-dessus -là je trouve et le 88% on franc comme disait Olan aussi c'est que ouais, 83. Il y a pas de... 83 ouais. oh là là j'ai pu lire mais ça, ça montre qu'il a, qu a un potentiel euh, à minima. Après, je pense que ça va prendre un peu de temps. sur euh, quand même La ligne à 3 points à NBA, euh, il ouais, faut, faut se la coltiner. Donc je pense que après, on verra, on, comme on dit tout le temps, on en reparlera dans 4 ans.
0: Hein. oui oui C'est intéressant que... parce que du coup, euh, Alan, est-ce que tu ne penses pas que euh, le fait que ça va lui prendre du temps, parce que ça, c'est assez évident que ça va lui prendre du temps euh, Est-ce qu'une franchise va prendre ce temps en fait, Surtout chez les arrières où on se rend compte que bah, euh, si tu joues pas les deux, trois mmh. les deux premières années, euh, on te met vite de côté et puis on passe à autre chose. Quoi.
2: Je pense que ça va prendre moins de temps qu'on pourrait le penser en réalité. Ça aurait pris du temps il y a 20 ans, il y a 15 ans et il oh, y a beaucoup plus longtemps. C'était dur pour les meneurs, pour les porteurs de balles de survivre euh, quand ils arrivent à une billet. Maintenant, c'est les intérieurs qui morflent et qui ne peuvent pas vraiment jouer, je trouve, ou peser dans les débuts d'année. En réalité, tu mets, tu mets Sheriff Cooper avec un contre-déban NBA, avec des, des bons joueurs à côté. Des bons joueurs, il faut dire, mais en même temps, toutes les équipes qui draft ont des bons joueurs. Hein. C est, c est, et je pense que ça pourrait... Oui, ça, ça, prend, ça peut prendre du temps si on attend de lui qu'il fasse du 20-10. Parce que ça, ça c'est quelque chose qui est d'un profil d'élite. Et si, si on avait ce, cette vision pour lui, on le drafterait peut-être plus haut. Mais je pense que non, je pense que ça, ça, va, ça va prendre du temps si, oui, pour qu'on l'installe avec des titulaires, mais en même temps, on disait l'année dernière, ah, la mélo, ça peut prendre du temps aussi. Puis très bien, on disait ah, ça va prendre du temps peut-être. Jamorant, on disait ah, peut-être que ça peut prendre du temps parce que il y a le, la transition en termes de, de niveau. Pour chaque Bolender, il y a des arguments qui font que ça pourrait prendre du temps, que ce soit le niveau de compétition affrontée. Euh, la physicalité de leur jeu manquante, ou des choses comme ça, mais j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux. Donc, je pense qu'il qu peut jouer en NBA dès l'an prochain.
0: Sharif a donc la capacité à battre son homme et le tir qui est en question, par, par, par rapport à ce que tu disais, Alan, sur les critères. Ben, tu as qui sur ton deuxième panier, Yukon puisque lui, il n'y est pas. J'ai
3: trois, non. J'ai oui. Jalen Suggs, j'ai euh, Scotty Barnes, parce que je crois que Scotty Barnes est, devrait être utilisé comme euh, créateur primaire sur absolument n'importe quel, euh, quel line-up, si on veut, en tirer l'efficacité. Et le nom le plus controversé euh, de, mon, euh, de mon big board cette année, Josh Guidé, de, ouais. de, de la Ligue australienne. Bon, ça dépend, hein. les, les hipsters aiment bien. Hein. Moi, j'aime pas trop, mais... Je comprends pourquoi tu n'aimes pas trop, mais je crois que c'est un joueur qui est vraiment très unique. Puis une des, une des spécificités que je trouve absolument fascinante chez Josh Guidé, c'est que ses lectures sont tellement rapides et ses passes sont tellement véloces et précises qu'il n'a absolument pas besoin de battre son homme pour trouver, euh, pour trouver sa, sa cible à la passe. Il, est, il peut rester derrière son homme absolument, confortablement. Il peut reculer même et frapper sa cible à la passe. Il est bon comme ça. Et euh, pour ça, je crois vraiment que c'est un joueur qui, qui, con, qui contourne ses limitations physiques et ses limitations physiques, elles ne peuvent que s'amincir. Hmm. C'est intéressant, on parlera plus en détail de Josh
0: Giddy. Euh, donc sur les, les trois noms que tu as cités, euh, on a quand même deux mecs qui ne savent pas trop shooter. C'est ça? Ouais, ouais. Pourquoi, ils sont un, pourquoi ils sont un cran en dessous de Kate Cunningham, en fait, pour expliquer je, aux personnes?
3: Je ça. dirais que ben, physiquement, euh, Josh Guidé, c'est pas du tout dans la même ligue que, 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 que Kate Cunningham. Il, est, il a de la difficulté à se rendre à l'anneau et il a de la difficulté à se vendre comme une, comme une menace à l'anneau aussi. Ça, c'est est euh, ce qui est vraiment un problème. Et euh, c'est ça, je crois qu'il s'améliore beaucoup en tant que shooter. Je crois qu'il qu a pris un niveau supérieur cette année. Euh, sa mécanique est encore un peu étrange, mais il n'a pas peur de tirer. Il n'a pas peur de tirer. Donc je crois qu'un shooting staff à NBA va être capable de, de faire le ménage là-dedans euh, quand même assez rapidement. Et euh, Scotty Burns, c'est que c'est tellement un phénomène physique. Euh, je, je, moi, je ne savais pas trop quoi faire avec lui jusqu'à temps que tu me le donnes pour les, les scouting reports écrits que je me suis tapé plein de fauteuils. J'ai tellement un phénomène physique euh, que c'est le joueur typique qu'on entoure de 4 shooter puis qu'on laisse absolument euh, démolir le pauvre bougre qui l'attend au, euh, qu à, à, au cercle. Il est gros, il est fort, il est long. Euh, c'est un des rares joueurs qui, à sa sortie, de collège, je le vois très bien passer le test du LMB de la NOL. Est-ce qu'il a, est qu a les variations
0: de rythme, puisqu'il n'est il est pas, pas très rapide, il n'est pas long non plus, hein. est-ce qu'il a les variations de rythme et le, euh, la dextérité suffisante dans le dribble, puisque là on, là on, on va parler de, de technique aussi, euh, dans tout ce dont on dit de, de tout ce... Tous les joueurs dont on parle depuis le début, pardon, euh, le, le, le dribble est absolument indispensable à tout, tout ce qu'ils doivent faire. Donc, est-ce que je, Scotty Barnes a ça?
3: C'est un « work in progress », c'est un travail. Je dirais que le contrôle du ballon et la sécurité du ballon, moi, ça me va. Euh, côté créativité du dribble, euh, on parle encore d'un joueur qui va quand même assez en ligne droite. Mais tant qu'il peut protéger le ballon, euh, moi ça me va. Moi ça me fait pas peur. Ça va, être, ça va être, je veux dire, il n'y a aucune équipe qui va jouer de manière conventionnelle avec Scotty Barnes comme, euh, euh, comme meneur de jeu, comme créateur. Mais euh, je crois pas que c'est le but non plus. Je crois que c'est un joueur qui va, varier, va venir varier le tempo. Là.
0: Les autres, vous avez euh, euh. Manu Alan, vous avez Scotty Barnes en tant que ball handler ou pas
3: Non.
1: Oui.
0: Oui, chez Manu. Mais en Pourquoi secondaire. Bolhendler secondaire, c'est-à-dire euh, qui va pas forcément initier la première action, mais euh, un peu dans le dans le moule. En, d un, encore dans, une
3: fois, je comprends vraiment très bien l'argument. Mmh.
0: Dans le dans le moule dans le moule de, de qui? Ben, tu le verrais dans le moule de qui? Euh, dans le rôle de qui plutôt? Parce que dans le moule, c'est compliqué. Il a un profil particulier, mais dans, dans, je, dans, dans, en termes de rôle,
3: je crois pas qu'il a un, un rôle vraiment... Euh, je ne pense, pense pas qu'il y ait un stéréotype dans lequel on peut le rentrer parce que c'est un joueur qui est tellement unique, qui est tellement étrange. Mais euh, vous savez un peu comment les Cavaliers avaient organisé leur attaque autour de LeBron James qui rentrait des, des pick-and-roll à, à répétition il y a quelques années. Moi, j'ai l'impression que si on met Scotty Burns en un contre un contre à peu près n'importe quel défenseur au cercle, Justement, il est tellement long, il est tellement fort et, et lorsqu'il prend un air d'aller... c'est pas un joueur qui est explosif dans des petits, euh, dans, dans des petits espaces, mais lorsqu'il prend un air d'aller, comme s'il peut faire un Spain pick-and-roll ou un long pick-and-roll, je crois que c'est un joueur qui peut être extrêmement destructeur à l'anneau. Donc je, moi, j'organiserais un peu euh, ma, mon attaque autour de ce, 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 ce modèle. Mm. C'est pour toi l'optimisation ultime de Scotty Barnes, je comprends. Oui, ben c'est un peu le, 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 le catch to net tout c'est un peu le, 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 le problème avec Scotty Barnes. c'est je crois que si tu es pour drafter Scotty, il faut que tu l'utilises comme ça ou tu perds mm. euh, 30% de la valeur.
0: Ouais, c'est un joueur à fort contexte, comme Sharif euh, mm. l'est aussi, on en parlait tout à l'heure. Alan, tu as dit non sur Scotty Barnes.
2: Non, parce que si Scotty Barnes est mon initiateur principal avec 4 shooters autour, ça peut marcher, mais j'ai une mauvaise attaque, donc ça ne m'intéresse pas. pas. Pourquoi tu as assez... une mauvaise attaque Parce que je a... j'aurais pas une attaque une, une, un, un, un des 10 meilleurs offensive rating de la Ligue, je pense. Je pense que parce, parce que les défenseurs s'ajusteront, passeront en dessous et déjà trouver 4 shooters élite, c'est dur, mais ne pas avoir la menace du pull-up sur ton initiateur principal, ça peut fait que ton attaque, elle, est, elle va être... Euh, alors peut-être qu'en saison régulière, ça peut passer, mais... Je pense que... Un... serait une
0: sorte de Janice sans la monstruosité physique.
2: Voilà, c'est ça. Et, et le contexte Milwaukee est très très bon pour Janice. Je pense que Janice pourrait réussir partout, mais Scottie Barnes n'est pas Janice. Et si on veut le faire jouer comme Janice, ton attaque ne sera pas au rendez-vous. Et pourtant, je suis très haut sur Scottie de Barnes. Je, je, je le drafter est devant Jalen Suggs. Donc euh, je l'ai quatrième de mon big board. Et pour moi, là où il doit être utilisé, c'est en web ouais, créateur secondaire plutôt tertiaire. Euh, défenseur capable de switcher 1 à 5. Euh, c'est pour ça, en fait, j'ai été revoir euh, son FIBA U19. Où, en fait, il jouait que avec des stars. Il jouait que avec, il jouait avec Cade. Je pense qu'en fait, le contexte Florida State, il était très précis. Et je pense que ça sera le seul contexte de l'histoire de, de scotty Barnes où il sera dans ce contexte-là. À Monteverde, il était avec Cade, donc bon, de toute façon, c'était pas lui qui avait la balle. Il faut mais... regarder
1: avant Monteverde. Ouais, il montait mais... la balle.
2: Mais il était peut-être un peu trop jeune pour projeter, tu vois, dans ce, que, ce, que, ce que ça arrivera. Avec Tim USA, il sortait du... Euh, U19, il sortait du banc. Il jouait avec Jalen Green. Euh, et... Euh, Tire oui Lewis et tout ça, c'était pas lui l'initiateur vraiment principal et il était super fort dans ce rôle de bah, initiateur secondaire voire tertiaire. T toujours la bonne passe, euh, toujours la bonne coupe, toujours euh, les mains actives en transition, c'est bien se placer, joueur d'équipe, vraiment glue guy euh, parfait d'une top équipe. Et moi j'y crois énormément parce que je pense que si le tir suit, il pourrait être peut-être être peut -être ce que dit Ben. Mais pour l'instant, vu qu'il n'a pas le tir, je peux pas le mettre dans la catégorie des ball -handlers. Ce qui n'empêche que je le draft quand même très haut. Hmm.
0: Manu, tu as qui dans ton deuxième panier de ball euh, Monsieur
1: Suggs et Monsieur Mann.
0: Ok. Euh, donc, Jalen Suggs, euh, on en a parlé aussi dans un podcast, donc vous pouvez y aller en détail. Euh, simplement, euh, le meneur de Gonzaga, euh, excellent gestionnaire, euh, pourquoi un, un cran en dessous de Cade Poser une question, Caben
1: qu Parce que je trouve, pour moi, il lui manque encore de la... Ce que, ce que Cade a déjà, c'est de la régularité dans ses passes. De la régularité dans ce qu'il fait. Il, fait il, perd, il perd beaucoup... Des fois, il est un peu trop foufou, il perd un peu trop de ballons à mon mm -hmm. goût. Et c'est vraiment ça qu'il faut qu'il arrive à, à step up. Mais moi, je le vois plus en, en secondaire, un, un, porte, un initiateur secondaire. Plus un joueur capable de trouver de la bonne passe, mais surtout capable d'attaquer le panier à, à fond les ballons. quoi.
0: Oui, ouais, je vois très bien. Je suis plutôt d'accord avec toi. Euh, et tu m'as dit... Euh, Tréman. 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 Alors intéressant, on n'a jamais parlé. Vas-y, dis-nous qui est Tréman.
1: Donc meneur de Florida qui a deux saisons dans, dans les jambes. Euh, C'est capacité incroyable à créer son espace pour, pour son tir. C'est vraiment ça pour moi sa principale force. Un visionnaire passeur en encore assez euh, moyen, mais il euh, y, y, y a des choses à, à gratter. Et assez, euh, je trouve, aussi underrated en défense. c'est vraiment quel Je pense qu'il va être capable de, de surprendre euh, en, en NBA, mais c'est surtout sa capacité à créer l'espace qui est incroyable. Et il est capable de le faire euh, partout sur le terrain, et ça... C'est assez mmh. fou. Et Alors, il là, est il jeune va pas
0: si vite que ça. Oui, il est, il est de la même année que beaucoup de drafted. Euh, enfin, beaucoup de Freshman. Il était, il était euh, très jeune en NCA. Euh, oui, il va, il va pas si vite que ça, hein, Manu. C'est pas Sharif euh, Cooper dont on parlait tout à l'heure.
1: Non, non, non. Non, mais il, moi, j'ai je, je, envie d'y croire. J'aime beaucoup. Mmh. Comme son copain Scotty Lewis, mais ça, c'est autre chose. Voilà.
0: De Florida aussi, mais qui n'est pas du tout un. Un porteur de ballon. Euh, Alan, dans ton deuxième tiers d'initiateur de,
2: En fait, je viens d'y penser, mais dans mon deuxième tiers, il y a Jalen Green tout seul. Parce que pour moi, il initiera de l'attaque en NBA. Euh... Il initiera de l'attaque en NBA il le faisait déjà un peu en G-League il le faisait à Prolific Prep en high school. Il a tout le temps initié de l'attaque, sauf au, 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 au Baofi boy 19 encore. Okay, pour,
0: pourquoi euh, pourquoi, moins que, pourquoi un, un cran en dessous de Cade ouais. et pourquoi un cran au-dessus des autres
2: C'est ça. Alors, un, un cran au, au, en dessous de Cade parce qu'en euh, en termes encore de création pour les autres et de lecture avancée, lecture sur pick and roll et tout ça, il n'est pas au niveau de Cade Cunningham. Mais en termes de, de pull-up et, de, et de, de capacité à se créer aussi son espace et son tir, il, il est très très fort. Donc, il est en dessous de Kate parce que la création pour les autres, euh, elle n'est pas encore très très bonne. Il est au-dessus d'un groupe de cinq joueurs que j'ai parce que euh, physiquement, en termes d'explosivité, c'est un athlète euh, pour moi au-dessus au -dessus des, des cinq autres en fait. C'est pour mmh. ça.
0: Alors, les cinq
2: Donc, les 5 c'est James Booknight,
0: ouais.
2: Jalen Suggs, Sharif Cooper, Trey Mann, Josh guidet Et je voulais mettre Cam Thomas, mais je ne peux pas le mettre dans la catégorie des initiateurs. Malheureusement.
0: Oui, parce qu'il ne pose pas beaucoup la balle au sol, finalement. Non. Ouais, il du pas si oui. shoot.
2: Mais je pense qu'il peut le faire. Il pourrait on potentiellement pas, le faire.
0: C'est vrai que c'est un peu un mystère. Cameron Thomas, on pourrait faire un podcast sur lui.
2: Euh,
0: alors, il y a plusieurs choses qui m'interrogent. Euh, la première, euh, c'est que ce pas du tout les mêmes profils les uns avec les autres. Et la première, c'est James Booknight toi, tu penses qu'on va lui donner le ballon et qu'on va lui dire, euh, vas-y, euh, attaque, ça va être efficace.
2: Je pense que c'est possible. Je pense que c'est pas parce qu'il ne je pense que c'est pas parce qu'il l'a pas fait à Yukon qu'il peut pas le faire. Euh, à Yukon, on avait surtout besoin de son, de son scoring parce que sans lui, en termes offensifs, l'équipe ne mettait pas de points. Euh, donc on est, on est surtout, voilà, es un peu le finisseur. Mais j'ai trouvé vraiment par séquence. Euh, et voilà, ouais, c'est un risque que je tente, une pièce que je lance, mais je pense que James Booknight peut initier de l'attaque en fait en NBA. Je pense vraiment qu'il peut le faire parce qu'il a l'arme la, du pull-up en fait. Et comme il a l'arme de ce pull-up, ça pourra, je pense, ouvrir beaucoup de choses dans son jeu et qu'après, un, un staff pourra va faire améliorer tout ce qui est lecture et tout ce qui est compréhension de, de défense adverse.
0: Dans un, dans un premier rôle ou dans un second rôle Manu parlait tout à l'heure euh, très bien du rôle qu'il mmh. voyait pour Suggs, mmh. c'est-à-dire plus un deuxième, comme on disait avant, deuxième arrière. Mmh. Tu vois
2: Cade vais... et Jalen Green peuvent être euh, premier initiateur d'une équipe NBA. Tous les autres, pour moi, euh, non. Avec l'exception Sharif, parce que pour moi, je le dis, mais Sharif Cooper, s'il n'est pas ton initiateur principal sur le terrain, ça peut poser problème parce qu'en termes de. Les Américains disent scalability donc euh, le rôle que tu, à quoi tu sers si tu n'as pas la balle, en gros. Ben
1: c'est euh, euh, Et
2: ben c'est très problématique. Donc je, mets une, je le mets dans le groupe parce que j'y crois et parce que tout ça. Mais en fait, book booknight, man et guidé. Il initiateur secondaire ou alors initiateur principal avec le banc pour commencer.
0: Ok. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation Et ça, c'est déjà très intéressant. C'est-à-dire, seuls deux joueurs, alors Ben, tu as déjà dit que tu n'étais pas d'accord puisque tu as rajouté Scotty Barnes, mais seuls deux joueurs euh, peuvent être des initiateurs principaux efficaces, je complète, euh, en NBA, selon Alan. Manu
1: Moi, je ne vois pas Jalen Green euh, initier quelque chose. Enfin, est, il n'est pas dans ma définition, en fait, de, de l'initiateur.
0: Ouais. donc pour toi, il n'y a que Cade.
1: Ah ouais, peux que... juste
2: poser une question à Manu ou pas
1: Non. Okay. Si,
2: oui, tu
0: peux.
2: Est-ce qui... <rire> Est que Bradley Bill, Donovan Mitchell et Zach Lavin initient l'attaque Principalement en NBA.
1: Maintenant, oui. Et Mais tu
2: penses que Jane Green peut devenir ça Non. peut suivre ce modèle -là. ok. Non,
1: parce qu'il y a trop de carences dans la... La... Pour moi, il a trop de carences dans la, vie... dans la compréhension, la vision, la, la passe. Voilà, c'est un attaquant. Il y avait, des, Lavin, hein. il y avait des, des carences chez Zach
2: Lavin. C'était le de Rosen,
1: pour moi, quoi. Jalen Green.
2: Qui est un bon initiateur aux Spurs cette année. Ouh, Alors... c'est
3: difficile, là. C'était très, très dur, Manu.
2: Et qui est <rire> en plus un bon initiateur. <rire> Zach Lavin ouais, à UCLA, ouais. il n'initiait rien du tout. Hein. Et bah, pareil mais... à Minnesota.
1: Mais maintenant, enfin. Même maintenant, enfin, je ne sais pas. Euh... Ouais, moi je suis pas enfin, je regarde pas trop les Bulls, je... je sais pas trop, mais, oui, mais il
0: a progressé, mais c'est pas oui. Voilà, tu sais,
1: pas un... pour moi, c'est pas un, un second arrière. pour Mazak Lavigne. Témard des Rosen, c'est pareil, peut-être qu'il y a on
0: en parlait.
2: Oh, c'est les deux initiateurs principaux de leur équipe après, c'est deux équipes qui sont pas qualifiées pour les playoffs, il faut le dire, mais, mais c'est quand même deux initiateurs primaires de leur équipe. Bah, Alors, je
1: trouve c'est dommage que tu quantifies un mec comme ça qui a d'autres qualités en fait. Il pourrait être bien meilleur si on l'utilise euh, pas off the ball mais en, en deuxième arrière euh, capable d'attaquer d'aller tout faire sauf tes passes quoi. En gros.
0: Hmm. Parce que oui mais c'est peut-être plus une, une divergence de compréhension de, 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 de rôle, de... Oui de définition que vous avez puisque vous dites la même chose mais euh, mais juste toi Manu pour toi ça, il doit d'abord faire une passe quelqu'un qui a le ballon. Alors que c'est pas forcément le cas. Bah pour moi, il termine
1: Ad... et il n'initie il pas, pas une attaque, il termine. En... Ouais, ouais,
0: Oui, oui. Mais euh, c'est vrai que bah, ça, ça dépend du contexte. En saison régulière, un peu moins. Mais en play-off aujourd'hui, tu vois, tous ceux qui ont le ballon dans les grands moments sont des personnes qui peuvent faire rentrer le ballon dans le panier. Pour faire très simple.
1: C'est vrai. Après, je.
0: Mais bon. Là c'est on parle du très haut niveau en playoff évidemment et euh, la majorité de la saison régulière n'est pas comme ça, à notre grand désespoir d'ailleurs. Euh, ah, euh, j'ai demandé à tout le monde le tiers 2, j'ai demandé à tout le monde le tiers 2, enfin pour Alan c'est le tiers 3 pardon. Euh, parlons de Josh Giddy. Euh, Manu te, tu l'as vu ou pas Je ne vais pas te piéger là-dessus, tu l'as vu un peu, beaucoup passionnément euh.
1: Euh, j'ai vu des, des, de... des moments de match en fait des grands, des, des grands highlights quoi. mais je ouais. me suis pas intéressé trop et de ce que j'ai vu je suis pas fan on dirait un, un joueur de N3 <rire>
0: bon déjà il a une dégaine ouais, moi je pense ouais. que il a il a j'avoue j'ai un peu fait du délit de faciès avec euh, Josh Kuddy. après il sort des passes il
1: assez ouf hein, parfois mais
0: mm, bien sûr ah bah oui si on regarde une dégaine
3: euh, de facteurs.
0: Ouais. de grands facteurs parce qu'il est grand mais, euh... mais Ben est-ce que tu peux nous décrire rapidement le qui est Josh Guidi on en a je crois jamais parlé alors qu'il pourrait partir l'autre épique donc il faudrait, il est temps
3: ben bah ouais moi j'ai bien foi en Josh Guidi qui pourrait partir en top 10 euh, c'est un meneur de jeu slash ailier. on sait pas trop quelle position il joue un peu à la Kate Cunningham euh, 6-8 je crois même 6-9 maintenant ouais. Ouais. Euh, plus, euh, pas encore 200 livres, il a vraiment fait un, un physique très euh, non-athlétique. Il joue, c'est un pass first guy, c'est un initiateur, il crée pour les autres, il n'a pas l'instinct de créer pour lui-même. Euh, c'est un des passeurs les plus spectaculaires en NBL. Je crois qu'il a, il a, a repris le flambeau de la mellow ball pour euh, passeur le plus spectaculaire en ah, NBL. T'exagères euh, tellement! Oh, mais non, mais non, ouais. écoute, on peut, on peut, on peut lui reprocher beaucoup de choses à Josh Guidé, mais pour la, le, le spectaculaire des passes, là, il est, est incroyable. Est-ce que tu te rappelles de la Melo Ball, au moins, pour dire ça Ben oui, oh, ben en, oui, ben oui, ben oui. Euh, euh, bon, J'allais faire une comparaison musicale, mais euh, ah, vas-y, vas-y, pardon. Non, mais je je te dis pas qu'il qu est au niveau de la Melo Ball, mais je te dis qu'il a repris le flambeau, là, c'est lui, lui le passeur le plus spectaculaire à NBL, cette année. Mais c'est euh, ça, c'est un joueur qui grandit encore, qui a encore des problèmes de coordination parce que justement, il est en train de grandir, son corps change, euh, il est en train de se... Il, mais il joue avec des hommes depuis plus d'un an, je crois. Euh, il, est, euh, il apprend à synchroniser son shoot à un niveau professionnel et euh, on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès cette année. Euh, mon, mon, mon mon plus gros euh, mon plus gros euh, concern avec lui mon plus gros problème c'est qu'il a de la, beaucoup de difficultés à se vendre comme étant une menace lorsqu'il va vers le cercle c'est-à-dire que les gens ne prennent pas au sérieux les gens ils, ils, ils viennent ils viennent le le, le le forcer à faire des passes le forcer à faire des mauvais jeux euh, défensivement aussi c'est un certain problème parce qu'il peut pas tous les efforts qu'il devrait faire sur le terrain euh, C'est pas un joueur qui, euh, qui, qui aime jouer particulièrement défensivement et ça, ça va causer problème problèmes en NBA. Mais juste le fait qu'il soit un, un meneur de jeu aussi grand, euh, toutes les possibilités pour lui de devenir un joueur d'impact sont vraiment, sont vraiment là. Euh, il va, euh, je veux dire, on, on lui donne un jeu au poste bas. Il va, il va shooter par-dessus à peu près n'importe qui qui va le défendre à sa position. Euh, on lui... Euh, ça, on, on, on lui donne des mismatch, il va être capable de, de jouer le mismatch. Euh, défensivement, on va pouvoir, je crois, le cacher sur le moins bon joueur offensivement ou le deuxième moins bon joueur offensivement de l'équipe adverse. Il y, a, il, y chose, il y a quelque chose avec Josh Lydé qui fait en sorte que si c'est ton ball handler primaire, il y a quelque chose à faire avec ça. Ton équipe, ton équipe a le potentiel d'être bonne. Il n'est pas là présentement, mais il s'en vient. C'est un, un projet à Josh Guidé. C'est le plus jeune joueur de la draft. C'est vrai. Euh, Est-ce qu'il peut être autre chose qu'un ball handler? Je ne crois pas. <rire> je crois que son, son, son attrait principal, c'est sa capacité euh, avoir le terrain, puis à, anticiper, à prendre des décisions rapides, puis à anticiper le jeu. Je crois que c'est beaucoup plus élevé que la plupart des joueurs dans cette draft ici. Euh, je crois même que côté créativité, côté anticipation, c'est peut-être même meilleur que Kate Cunningham, mais je veux dire, il n'y a pas le physique qui suit. Là. Je veux dire, le, le physique va être un problème pour lui. Là.
0: Alan, qu'est-ce que tu penses de Josh pour compléter ce qu'a dit Ben sans, sans, sans redit?
2: Il peut être autre chose qu'un euh, qu initiateur comme tu l'as dit, simplement s'il tire. Le problème c'est que pour l'instant il tire pas, donc acheter Josh Guidé dans une pluralité de drôle c'est acheter le tir, tout simplement. Euh, mais je pense que ouais il, un peu comme Ben, il, il sera rien que par son playmaking et sa taille, il sera toujours utile sur un terrain en fait je pense. Il sera toujours euh, il servira toujours à quelque chose. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on l'a pas vu, bah, jouer plus off-ball ou, euh, qui sait pas le faire. Voilà, on a eu le contexte NBL à et ils l'ont mis en, c'est à c'est ça, les, les, les 36. 36 C'est ça, ils l'ont mis en avant. Parce, parce que c'était parce que la coqueluche du, 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 programme NBL cette année. Ils ont, il a joué dans un rôle assez précis. Je pense que tu as vu plus de matchs que moi, c'était souvent le même rôle. C'était ball handler, créateur, pour les autres. Bah, est pas... Il est jeune comme l'a dit Ben, pas parce qu'il a fait tout ça cette année qu'il ne veut peut-être pas faire euh, un truc différent. Euh, donc euh, on pourrait parler là-dessus, mais ça passera par euh, un tir, je pense, qui sera voilà, la Melo Ball. Les pourcentages au tir n'étaient pas bons, mais je pense qu'on pouvait tous nos trois dire que son tir, on avait beaucoup plus confiance que celui de Josh Giddy, pour, pour, pour tout mmh. ce qui est mécanique ou d'autres choses. Donc voilà, ça va être le tir qui va un peu changer la, la, le futur de Giddy en, en NBA, je pense. De... C'est ça pour tout le monde, en réalité, j'ai l'impression qu'on redit ça pour tout le monde, mais pour lui, c'est un peu le cas.
0: Ça devient risqué à ce moment-là de la draft, de toute façon. Euh, philosophiquement, euh, Ben, plus on descend, plus c'est risqué de choisir euh, quelqu'un qui est porteur de balle, pour être porteur de balle. Puisque, euh, puisque ça veut dire qu'on on, on va lui donner des responsabilités alors qu'il bah, n'est il, il est pas dans le premier panier.
3: Ben oui, puis comme dirait, euh, comme dirait notre ami Hugues de la Data Team, euh, moi je ne sélectionne pas un porteur de balle passé le premier tour. Puis, mais pour un Josh guidé, je trouve que sa taille fait en sorte qu'il avoir une espèce de polyvalence positionnelle qui est vraiment très intéressante. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez d'un certain Josh McRoberts à bien. Oui. On le mettait, Josh, ben Josh McClungus, bon. on a le découvert un jour. Ben, il est grand comme guidé à peu près. Il est peut-être un pouce de plus, plus grand que guidé. Mais euh, lorsqu'on on a découvert que où est-ce qu'on le mettait, euh, euh, en haut de la raquette, il était un passeur. Il avait une vision absolument extraordinaire. Et je crois que côté plancher, Josh Guidé peut être utilisé comme ça en NBA. Euh, C'est-à-dire comme une espèce de stretch 4 mais vraiment à mi-distance, je crois que c'est vraiment un plancher. Je crois que, comme disait Alan, peu importe qu'est-ce qui arrive, son playmaking et sa taille font en sorte qu'il va toujours être utile.
0: Mmh. Très bien. Euh, passons, puisque l'heure le, leur, leur tourne. Euh, Manu, passons à ton, ton panier d'après. On va arriver euh, petit à petit vers la, la fin du premier tour, j'imagine. On s'arrêtera là. Euh, Est-ce que as, quel est ton ton panier d'après de, de ball handler primaire ou secondaire
1: euh, Donc c'est que des secondaires pour moi c'est euh, Jaden Springer Devion Mitchell et Rukas Yokobaitis.
0: Très bien ça euh, donc on a déjà parlé euh, de Devion Mitchell dans le podcast sur Baylor c'est euh, un des des trois arrières de cette équipe de Baylor qui a remporté le titre cette année, Davion Mitchell étant euh, sans aucun doute le plus explosif des trois. Euh, il a été excellent au shoot sur une saison, peut-il l'être plus sur euh, plusieurs saisons C'est un pot de colle défensif, euh, peut-il défendre autre chose que des arrières Voilà à peu près les questions, je vous ai résumé les grandes lignes euh, du profil Davion Mitchell. Juste pour finir sur lui, Ben et Alan, est-ce qu'il est dans vos, euh, votre tiers suivant
3: oui, il en a monté à 3 pour moi.
0: Et Alan a dit non, je crois. Non. Non. Bon. Euh, Alan, je crois que tu l'as bien bas, euh, l'ami d'Evian Mitchell. Bon. On en parlera plus, plus en détail dans un autre podcast ou alors si tu le fais en deux phrases, on peut
2: le faire maintenant. Trop petit, 66% lancé franc carrière, 23 ans en septembre. Ça ne m'intéresse pas au premier tour. Très bien.
0: Euh, Manu... Parle-moi de Jaden Springer, Tennessee, donc euh, porteur de ballon secondaire, donc un peu le rôle que tu euh, envisageais pour Jalen Suggs tout à l'heure. Quelles sont les qualités qu'il a qui peut lui le, le, le faire espérer ce rôle selon toi
1: bah C'est un, un gars qui sait, pour moi, c'est mon avis, qui sait vraiment quasiment tout faire, mais moyen, bien. Et donc, du coup, il a encore... un une marge de progression, pour moi, elle est infime. Hein. Pour moi, il quasiment déjà un produit fini. Mais il y a quand même quelque chose à... Une cinquième vitesse à, à faire passer. Et c'est vraiment dans, dans les passes, il a une vision assez... Euh, c'est peut-être pas forcément flashy ce qu'il fait, mais c'est très bien. Il a toujours la bonne réaction, la bonne passe. Quand il, quand il voit des, une, une action qui me revient en tête, je ne suis plus contre qui c'était. où il est euh, tête de raquette. Il y a eu deux joueurs qui arrivent vers lui et à peine les joueurs ont fait un pas, la passe était déjà sous le panier deux points, terminé. C'est vraiment ça moi qui me, qui me fait dire qu'il peut être un, un secondaire, un initiateur secondaire, si, avec un gros si, s'il est euh, au niveau du tir. Il faut vraiment qu'il arrive à développer un tir efficace et combler ce. et qu'il devienne encore plus efficace à la passe dans cette vision du jeu. Et là pour moi, ce sera un bonbon.
0: Il était sur efficace sur faible volume euh, cette année au shoot, puisqu'on a à 81% en lancé franc et 43 à 3 points, mais il n'en prenait que 2 par match. Donc, c'est pas le plus représentatif. Euh, et, et donc, juste pour euh, ceux qui n'ont pas le site sous les yeux, euh, 1,93, 93, 93 kg, 2,10 d'envergure. C'est une masse. Bah ouais, ouais. Oui, puis il est solide. Hein. Il ouais. solide sur, sur les appuis. Le garçon, visiblement, il avait des problèmes à la cheville euh, toute la saison. Et, euh, et désormais, ça va mieux. Et donc, il, il arrive à montrer autre chose. Euh, je sais plus j'ai lu ça. Euh, dans, les, dans les workouts qu'il fait à droite à gauche. donc ça, Son nom commence. Il est 14e sur notre big board. Euh, mais il y a une grande disparité de classement. Alan, est-ce qu'il est dans ton tiers suivant
2: euh, en, en fait, je ne l'ai pas vu comme ball handler. Mais s'il si l'était, il serait dans le tiers avec euh, Sucks, Booknight, Cooperman et Guidé.
0: Et toi, je... tu veux vraiment des gens qui vont au cercle pour eux euh, et qui vont être efficaces en tant que première option. Mmh.
2: Ça. Mais franchement, son... j'ai revu quelques matchs, on en discutait ensemble cet après-midi. Euh, le fait qu'il soit si jeune, si intéressant avec l'envergure et qu'il est... Ouais, qui pour moi été mal utilisé à Tennessee, donc je pense qu'il y a vraiment mieux à faire avec lui. Il me fait dire que le matériau, il est hyper intéressant pour... Donc je pense que je le drafterais, ouais, il serait tiers 3, fin tiers 3.
0: Très bien. Euh, ben, tu m'as dit que oui, hein.
3: euh, il est là pour toi aussi Non, tu m'as pas dit. Oui, j'aime beaucoup, beaucoup Jaden Springer, je crois que c'est un joueur... Euh... On, on, je, 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 vais, je vais abonder dans le même sens que Manu, mais partiellement, c'est-à-dire qu'on sait déjà qui il est comme joueur. Je crois que la marge de progression est, est, est plus grande que ce que Manu prétend, mais on sait qui il est comme joueur. Puis il va, euh, il va vraiment... Euh, tu sais, je veux dire, on sait pourquoi on le draft dans le fond. Mais oui, oui, oui c'est un, un ball secondaire pour moi. Euh, dans la plus pure tradition du terme. Euh, c'est pas un joueur qui a une vision de jeu incroyable, mais c'est un joueur qui, est, qui a une vision de jeu qui est bien unique à lui. Je le vois jamais faire des passes qui sont communes. Euh, il prend toujours des décisions rapidement, mais il prend des bonnes décisions, mais qui surprennent, qui surprennent parfois ses coéquipiers. Euh, je suis pas sûr à quel point j'achète le tir, parce que je trouve ça un peu d'Ion Witters à mon goût. Euh, mais aussi défensivement on parle d'une brute euh, sanguinaire euh, il est incroyable euh, silencieuse solidarité.
0: un peu on... comment il... Il... je dis une brute sanguinaire et silencieuse parce qu'autant on parlait de Devion Mitchell euh, qui est vraiment, il colle au short donc on a l'impression ouais, oui, oui. que... qui va tuer son adversaire direct, autant de Springer c'est juste qu'il l'étouffe en un... Un... Un bois constrictor
3: exactement Puis il est vraiment très très léger sur ses appuis, toujours en toujours en, en, en équilibre, puis c'est ça, tu, tu dribbles, tu dribbles, et on va aller, ballon le ballon te part des mains. Là. Donc moi, je trouve, moi je vois, je ne compare pas directement le joueur, allez pas dire que je compare le joueur, je vois une qualité Marcus Smart en euh, Jaden Springer, je vois une possibilité d'évoluer dans un rôle similaire à NBA, je sais, il aura peut-être pas la qualité de Marcus Smart, mais je crois qu'il y, 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 y a un blueprint, là, il y a un modèle okay, de jeu à émuler. Là.
0: C'est très intéressant, je n'ai jamais entendu cette comparaison, je la trouve intéressante. Euh, qui d'autre tu as, euh, Ben, dans ton tiers euh, suivant euh, J'ai Trey,
3: Trey Mann, Mann. Qu de qui on a déjà parlé, ouais. j'ai David Mitchell et j'ai Jared Butler.
0: Ouais. Jared Butler, donc l'autre de Baylor, euh, ouais. euh, Voilà qui euh, visiblement a des pépins physiques. Mais hein. bon, nous, on ne sait pas pour sûr, donc pour l'instant, tu n'as pas changé ton classement sur lui,
3: j'imagine. Euh, non, pas pour l'instant. Euh, ce que j'ai entendu parler, c'est que c'était une malformation au cœur ouais, qui ça. aurait été euh, diagnostiquée lorsqu'il a été recruté à Baylor, mais que donc, les équipes de NBA ignoraient. Euh, je ne sais pas qu ce que ça veut dire pour lui, mais en termes d'initiateur secondaire, euh, Jared Butler répond un peu à toutes les, euh, à toutes les demandes de l'NBA. C'est un shooter absolument extraordinaire. C'est un, euh, un gars qui sait jouer au basket, c'est un gars qui a un très haut QI basket. Il n'a pas une vision incroyable, mais il fait, toujours, il fait toujours la bonne lecture de jeu. Il est très, très, très éduqué. Euh, le seul problème, le seul pépin avec euh, Jared Butler, c'est que c'est pas un joueur physique. C'est un joueur qui explose un peu au contact lorsque ça devient euh, difficile. C'est un joueur qui, euh, défensivement parlant, se fait bousculer beaucoup. Donc, euh, c'est un initiateur secondaire. Mais j'arrête pas de le dire, si Dieu, si Dieu le veut, son, son physique, euh, ça, son cœur lui permettent d'être drafté à NBA, euh, moi je pense qu'il va bouffer en tant que role-player dans une équipe
0: Manu, pour finir sur ton, ton tiers, euh, tu ne nous as pas parlé de Jokubaitis, ce qui est intéressant, euh, tu es le seul d'entre nous à l'avoir euh, au premier tour, peut-être qu'il y a Nico aussi, mais non je pense pas. Rokas Jokubaitis donc dont on parlait déjà l'année dernière euh, et qui est un, un meneur lituanien euh, qui mesure 1,93, donc comme Jaden Springer, euh, et, euh, et qui est un, un, un meneur qui est voilà qui, qui vient bien de son pays en fait, euh, puisque il, il sait à peu près tout faire, c'est ça
1: Ouais, moi je, 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 je le. Les matchs que j'ai regardés, donc c'est un gars déjà pour présenter vite fait, Gaucher, qui a, il joue à Zalgiris, Kaunas, donc qui a déjà plusieurs saisons en, en, en championnat lituanien, et aussi surtout deux saisons de relique dans les jambes, donc habitué à jouer contre des sacrés bonhommes en face de lui. Et c'est vraiment un joueur qui est sous contrôle, qui est jamais en panique, qui a toujours quelque chose. Voilà, c'est un joueur. Euh, assez à... génial à voir, je trouve, et qui, pour moi, en seconde initiateur, est... en fait, il n'est pas encore parfait dans, dans ses choix, dans, sa... dans les termes de vision et tout ça, mais c'est vraiment il un... y a quand même beaucoup, je trouve, de, de flash intéressants chez lui. Après, là, la difficulté, c'est qu'il est dans une équipe qui est quand même assez cadrée, donc il répondait sur, un... sur le terrain, il, ré... il suivait vraiment les schémas techniques, tactiques, donc c'est un peu difficile de savoir ce qui Comment le, le prolonger Est-ce qu'on le garde comme un joueur comme ça, qui va être dans un rôle vraiment précis, dans une équipe cadrée, ou est-ce qu'on peut lui faire confiance voilà, C'est ça que, que je veux voir, moi. Est-ce que si on lui donne la balle, s'il est vraiment une option, oui. euh, une des trois premières options offensives d'une équipe, est-ce qu'il va pouvoir euh, faire gagner ce, ce, son équipe et faire step up ses, ses coéquipiers
0: Peut-être un joueur de banc euh, s'il va en NBA, sachant qu'il est en discussion euh, avec Barcelone, visiblement.
1: Ouais, ouais, il aurait quelques contacts sur. Bah, il a connu euh, Jackie Vitius, qui était son coach à, à Zalguiris aussi, donc le, le, le lien est un peu fait par là. Je crois que c'est une discussion contrat trois ans, il me semble. Donc à voir. Euh, il a encore son nom à la draft pour le moment. Donc à voir ce qui, ce qui se passe dans les prochaines semaines, prochains jours même.
0: Intéressant donc de mettre au Jokubitis euh, qui n'a pas encore 21 ans donc qui est, qui est quand même pas vieux, pourtant ça fait longtemps qu'on en parle. Alan Taki dans ton tiers suivant et on finira avec ça.
2: Alors Jared Butler Nashon Island huh. Vrens Bleisenberg et puis Ivan Mitchell parce que je le mets fin, 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 mais je le mets un peu dans un groupe plat quand même. Ok,
0: alors euh, Vrens Bleienberg, on a fait une longue interview avec lui, euh, il, il sait effectivement jouer un pick and roll tant qu'il faut aller à droite, oui. en gros, euh, surtout, un très bon, <rire> surtout un très bon shooter. Ouais. Euh, mais moi je l'ai en fin de premier tour aussi je trouve qu'il est assez sous-coté mais d'ailleurs il est en train de faire des workouts et il en a
2: il sillonne les états unis
0: ouais, il, les, les, il les enchaîne euh, et, il, et il mesure quand même 2 10 ce qui n'est ouais. pas rien à dire quand on parle de
3: ouais.
0: quand on parle d'initiateur le, le monsieur fait 2 10 donc c'est assez rare d'avoir des gens de, de son handle donc j'imagine c'est pour ça que tu l'as mis là ouais. parce que
2: Peut-être passer shooter à 2-10. Et mmh. c'est pas primaire, mais secondaire. Euh, de, de vraiment potentiellement. Euh, moi, j'étais très impressionné par euh, ce que j'ai vu en, en Eurocoupe. Je pensais vraiment pas que c'était ce type de joueur. Et
0: tu as. Nation Island. Nation Island, ah, voilà. Alors Nation Island, c'est pour le coup un scoreur.
2: Ouais, c'est un scoreur, c'est un pur scoreur. C'est un des shooters en sortie de dribble les plus forts de la QV, je pense. Les plus forts du championnat NCA cette année. C'était un peu un chouchou avec Ben, on l'aime bien. Euh, on est d'accord
3: là-dessus, c'est ce que j'allais dire.
2: On en avait parlé même avant la saison. On avait dit voilà, ce gars, faut le suivre parce que c'est un gros, gros scoreur. Et dans les, les, les matchs que j'ai pu voir, donc le, les... peu de matchs de VCU en, en intégralité malheureusement, mais il il y a quelques indices, pourquoi pas, d'un début de jeu de pick and roll, en fait. Donc, euh, peut-être un, un, un initiateur en sortie de banque ou, ou deuxième initiateur de, avec un, un gros, gros euh, combo guard à ses côtés, ça peut le faire. Je prends le risque parce qu'au bout d'un moment, sa capacité à tirer en pull-up, elle fait que ça peut ouvrir beaucoup, beaucoup de choses dans son jeu. Un peu comme Book Knight en réalité.
0: Donc, personne euh, ne me parle de... De Josh Christopher, de Brandon Boston, de Zaire Williams. De non, pas pour moi.
3: Rocco Percassine. Peut-être pour moi, mais ça, on est d'un niveau en dessous en termes de, 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 de playmaker. Ouais, ouais, ouais,
0: absolument. Mais ce sont des joueurs qui, euh, en tout cas au niveau où ils jouaient cette année, euh, Jalen Johnson aussi, mm. euh, Franz Wagner un peu, un peu jouait parfois le ballon en main. Personne n'a parlé de Jonathan Cumminga,
2: ça c'est quand même...
3: Tu veux qu'on sorte la disqueuse
0: C'est
2: problématique quand on voit son tir.
0: ouais mais je veux dire, c'est comme ça qu'il va être drafté, oui. pour, être, pour être un initiateur, hein. enfin, je pense.
2: C'est peut-être ah. pas la bonne solution. Mais... Ah. Oui, c'est peut-être pas la bonne idée, mais... Après, tous les joueurs que tu as cités, on, on les a quand même, je pense, tous quasiment au premier tour, mais... C'était parce que là, on parlait de rôle comme as dit. Oui, bien sûr.
0: Non, non, mais bien sûr, mais ce n'était pas une critique, c'était pour, pour contextualiser, mmh. pour les personnes qui nous écoutent. Euh, Est-ce que vous avez une wild card en, en second tour Puisque je l'ai dit tout à l'heure, euh, je parlais de la draft 2018, il euh, y avait quand même... Euh, voilà, Alors on est d'accord ou pas d'accord, mais euh, dit Anthony Melton, parfois il porte un peu le ballon. C'est
2: un, euh, un très bon joueur, Melton.
0: Anthony Melton euh, euh, j'ai cité qui d'autre il y avait euh, euh, il y avait Jalen Brunson oui. euh, il y avait bon, Devon Graham là pour le coup il a vraiment explosé et il y Milton, Check euh, euh, qui a Shake Milton qui porte le ballon sur certaines possessions en euh, oui. play pour euh, Philadelphie oui. euh, donc euh, c'est des choses qui arrivent alors c'est pas des des, des des initiateurs on va dire au long cours mais ils peuvent le faire euh, pendant, pendant un match est-ce que vous avez une, une wild card Une carte libre, sauvage.
2: Marcus Zegarowski.
0: Marcus Zegarowski, joueur de Creighton. Pour euh, Alan Manu. Très
2: couillu,
3: là.
1: Moi, je mettrais Joël Ayayi et Miles McBride.
0: Ok. Miles McBride, c'est pas mal parce que... Parce qu'effectivement, il est gros défenseur sur les postes 1-2 et, et assez explosif, peut se créer son tir. Il est d'ailleurs euh, à la limite du premier tour sur notre big board, il est à, à numéro 33. Et toi, tu l'as pile 33 d'ailleurs. Euh, et, et Ben
3: Miles McBride et le petit gars de Montréal, euh, Chris Duarte de Oregon.
0: Ah ouais, il va partir. Ah ouais M en... ouais, oui. avec la balle euh, en main. il
1: a 30 ans déjà en,
3: en, en... <rire> il y a 24 ans en, en, en secondaire slash tertiaire moi j'y crois euh... d'accord
0: alors ses enfants sont au collège déjà mais... oui
3: <rire>
0: à San Domingo <rire> euh, allez euh, moi je vais mettre
2: Alex permets moi s'il te plaît juste de rajouter mon chouchou oui. Jakuri McLolin.
0: Ah voilà. Ça c'était pour, euh, pour les mecs connaissants. Parce
2: le UC Santa Barbara. Pas d'Oregon State.
0: Est-ce que tu l'as euh, mis, ouais, mis Oui, tu euh, l'as mis. Le Scouting Report est disponible 000. sur le
2: site d'ailleurs. Voilà. j'ai pas regardé ça pour rien.
0: Et... <rire> Et moi, je vais vous donner une petite wildcard. Je vais vous donner... Euh... Bah, Dosunmu.
3: Mmh. En
0: fait. oh. Eh ouais, mais bon. <rire> il défend, euh, il peut porter la balle sur quelques dribbles, il va vite. Euh, il, a, il a pas peur, c'est un leader. Il aime, il aime trop gagner pour, pour échouer. C'est ma théorie. Antoine il aime hein Antoine l'adore. c'est toujours bon signe, vrai. Voilà, c'était les porteur de ballon. Alors, vous nous direz si vous avez apprécié ou pas l'expérience. J'avoue qu'en tant qu'animateur, je ne savais pas trop comment diriger les débats. Je ne savais pas trop si Ben, Alan et Manu étaient préparés. Mais vous nous ferez un retour. Mais en tout cas, a... c'était aussi pour parler de un paquet de joueurs en même temps et essayer de les classer. Donc, comme ça, vous avez vu un petit peu euh, la, la carte de cette, de cette draft se dessiner. Et c'est ce qu'on essaye de faire puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps avant la draft. Donc, on va parler euh, également des euh, des personnes qui vont être plus considérées comme euh, euh, on, on va trouver des autres rôles euh, à part porteur de balle mais il euh, y, a, y, a, y, a y, y a ceux qui posent les écrans il y a ceux qui, euh, qui sont dans les coins le meilleur poseur
3: d'écran de la draft c'est bon ça
0: le meilleur poseur d'écran de la draft ouais, c'est un, un bon débat à avoir même si tout, tout le monde sait que euh, c'est Deron Sharp voilà <rire> euh, <rire> 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 On va pouvoir y aller, messieurs. Il euh, faudra qu'on parle de Cameron Thomas. j'ai pas dans quoi on va le classer, mais on... on parle de Cameron Thomas. Sans moi les gars. Des fous, <rire> des fous
2: furieux. Des fous furieux je
0: pense. Ouais, c'est ça. Euh, merci. Merci à vous d'avoir écouté. Rendez-vous sur envergure.co, rendez-vous sur notre chaîne YouTube aussi avec la mock draft avec Rémi Reverchon. Euh, sur notre site, il y a un article qui vient de sortir sur nos chouchous justement de, de la draft. Euh, on, a, on a également de, de, des autres articles qui vont sortir. Et puis, comme euh, disait Alan, euh, des scouting reports à l'appel euh, sur envergure.co Il y en a maintenant, je pense, plus de, plus de 60. Donc, ça fait beaucoup. Vous avez de la lecture et, et c'est assez détaillé pour vous préparer pour le soir de la draft. Même si euh, votre équipe n'a qu'un choix en 42e position. Eh bien, euh, on, on aura votre joueur. Coup. Voilà, on aura votre joueur. On pourra vous en parler et vous dire si... Euh, une chance d'apporter, enfin, si selon nous, il y a une chance d'apporter quelque chose à, à l'effectif de la franchise que vous supportez. Merci encore une fois et à bientôt sur Envergure.